0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quan Minh và Tu thảo xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc khi công cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy.
2: Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraina.
1: 539 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng 2
2: Trong phần tỷ thế giới, Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ 3 hạt nhân và vũ khí siêu thành
1: Ai Cập phát hành thành công trái phiếu Hồi giáo Sukuk lần đầu tiên Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tờ trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đồng thời thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy, Thiếu tá, Phó phi đội trưởng Tham Mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn 921, sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, sinh năm 1992, nguyên quán xã Tân Phòng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Liệt sĩ Trần Ngọc Duy hy sinh ngày 31 tháng 1 năm 2023 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, cùng với bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, đồng chí Trần Ngọc Duy đã được Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, bộ quốc phòng truy thăng quân hàm thiếu tá ban thực vụ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
1: Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch về tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Theo đó dự kiến vào ngày 26 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại trực tiếp và trực tuyến với thanh niên trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Chủ đề đối thoại là xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị đối thoại được thực hiện với mục đích thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đối thoại với thanh niên, nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc liên quan đến quyền và lĩnh hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai, thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
2: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, phiên họp khẩn cất lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine đúng một năm kể từ khi bắt đầu xung đột. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại Ukraine trong một năm vừa qua, cũng như trước diễn biến đáng lo ngại gần đây, hậu quả của cuộc xung đột mất mát to lớn về người và của, cơ sở hạ tầng và tác động tiêu cực đối với khu vực, thế giới và các nỗ lực chung trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu trước tình hình đó việt nam nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp lệnh quốc tế hiến trương liên hợp quốc nhất là các nguyên tắc cơ bản quan trọng hàng đầu là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực việt nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tránh hành động leo thang căng thẳng nối lại đối thoại đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện thỏa đáng lâu dài cho các bất động trên cơ sở phù hợp và tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc có tính đến lợi ích quan tâm chính đáng đến các bên có liên quan vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
1: Chiều ngày 22 tháng 2, theo giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường trở về nước, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ tiến đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam về nước được tổ chức tại sân bay Hà Tây ở Ankakia, thủ phủ của Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đỗ Sơn Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Sơn Hải nhấn mạnh việc quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua là biểu tượng góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết, hai đoàn quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an đã khắc phục nhiều khó khăn, không quản hiểm nguy, tích cực giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, được người dân chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ quốc tế khác tin tưởng đánh giá cao. Theo kế hoạch, đoàn bay từ tỉnh Ha Tây đến thành phố Istanbul, sau đó bay về sân bay quốc tế nội bại Hà Nội. Dự kiến đoàn sẽ về đến Hà Nội vào chiều ngày 23 tháng 2.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin y tế. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2, Hội đồng Đàm phán Giá thuốc Bộ Y tế đã đàm phán thành công 64 loại thuốc còn lại trong số 69 loại thuốc biệt dược gốc 10 thầu. Thành công này đã giảm được giá khoảng 14,8%, tương đương với tổng gói thầu giảm được khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Danh mục đàm phán giá chia thành các nhóm: biệt dược gốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, biệt dược gốc chống nhiễm khuẩn, biệt dược gốc điều trị tim mạch, biệt dược gốc chứa insulin và điều trị tiểu đường, biệt dược gốc tác dụng trên đường hô hấp, biệt dược gốc tác dụng đối với máu. Đây là những thuốc có nhu cầu lớn tại các cơ sở y tế công lập và có giá trị sử dụng trên 100 tỷ đồng một năm.
1: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các chi nhánh ngân hàng nhà nước và tổ chức tín dụng thành lập đường dây nóng, điện thoại, email để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý tháo gỡ. Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng doanh nghiệp chỉ đạo các chi nhánh của tổ chức tiến dụng tham gia đầy đủ các hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại địa phương, đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến dụng tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng doanh nghiệp, chỉ đạo các chi nhánh của tổ chức tiến dụng tham gia đầy đủ các hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại địa phương.
2: Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, Theo đó, cơ quan này đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gian soát, tăng cường công tác quản lý chi phí, trong đó có chi phí dành cho kênh phân phối, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời gian soát, đánh giá lại các khoản đầu tư tại các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao và thực hiện hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, an toàn, hiệu quả, thành khoản.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường Bộ Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không. Theo đó, đề xuất này được đánh giá là sẽ góp phần tăng cường công khai minh bạch trong công tác thu phí dừng đỗ xe đón trả khách, tạo thuận điện cho khách hàng và giảm ồn tắc giao thông tại các sân bay. Đồng thời, đề xuất này cũng phù hợp với chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện. Bộ cũng giao các bên liên quan nghiên cứu trình tự thủ tục tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ kết nối liên thông, tuân thủ quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, trước những thách thức về cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế và môi trường sống, các chuyên gia kinh tế cho rằng phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Theo báo cáo đánh giá rủi ro toàn cầu, Nhân loại đang phải đối mặt với ba thách thức lớn là biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, cùng với sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa, sự phát triển nóng của hoạt động phát triển kinh tế không bền vững, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh tuyến tính truyền thống với nền kinh tế khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là tác nhân gây nên biến đổi khí hậu. Mỗi năm ước khoảng hơn 100 tỷ tấn tài nguyên thiên nhiên được khai thác sử dụng cho nền kinh tế toàn cầu, từ khoáng sản kim loại và nhiên liệu hóa thạch đến các vật liệu hữu cơ từ thực vật và động vật. Tuy nhiên, trong số này mới chỉ có 8,6% được tái chế và sử dụng lại. Do đó, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay là việc chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế bền vững hơn là vô cùng cấp thiết. Kinh tế tuần hoàn hiểu một cách đơn giản chính là biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của ngành khác. Đây là một khái niệm tương đối mới nhưng đang trở thành xu hướng của các quốc gia Theo cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc Đến năm 2030 Lợi ích của nền kinh tế tuần hoàn Có thể mang về 4,5 nghìn tỷ đô la Mỹ Tại đại hội đảng lần thứ 13 Đảng ta lần đầu tiên đưa mô hình này Vào định hướng phát triển đất nước Giai đoạn 2021-2030 Cụ thể là Phải xây dựng nền kinh tế tuần hoàn Thân thiện với môi trường Ông Nguyễn Tiến Huy Giám đốc văn phòng doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải các con thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường. Việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu thế tất yếu, một cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia và doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế đều khẳng định Phát triển kinh tế tuần hoàn được nhìn nhận là hướng đi quan trọng và là xu thế không thể đảo ngược và là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Theo bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát triển thương mại gắn liền với phát triển bền vững đến nay đã được lồng ghép với các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cùng đó, các nhà nhập khẩu hiện nay, bên cạnh yêu cầu về chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh Họ còn đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất đối với yếu tố môi trường, tăng trưởng xanh. Vì thế, phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ là hướng đi mà còn là xu thế tất yếu của cả nền kinh tế, mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia và doanh nghiệp Việt.
3: Chủ trương thực hiện hiệu quả tiến hình hội nhập quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, thế hệ mới đòi hỏi Việt Nam chúng ta phải tổ chức sản xuất để phù hợp với các cam kết mới của các cái hiệp định gắn với yêu cầu phát triển bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn, trong năm 2021 thì mức độ tận dụng ưu đãi trong các cái hiệp định thì ví dụ trong hiệp định CPTPP của mới chỉ đạt 6,3% và trong EVFTA thì chúng ta mới chỉ đạt 20% tư địa để chúng ta cải thiện và để tận dụng cái cơ hội khi chúng ta tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là rất nhiều áp dụng các cái mô hình kinh doanh tuần hoàn để hướng tới tăng trưởng xanh hướng tới một nền kinh tế xanh
0: theo dự báo của tổ chức liên hợp quốc đến năm 2030 Nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, không còn gì phải bàn cãi nữa. Kinh tế tuần hoàn chính là tương lai của nền kinh tế. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam phát triển nhanh bền vững. Với doanh nghiệp, đó là con đường buộc họ phải đi nếu muốn làm ăn với thế giới. Kinh tế tuần hoàn đã chứng minh thành công ở nhiều nước như Canada, Thụy Điển, đan mạch, Singapore, Phần Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Việt Nam đi sau nhờ đó có thể đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng hàng đầu là cần xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, ban hành các quy chế, tiêu chuẩn và đầu tư đúng mức cho kinh tế tuần hoàn. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Quý vị, Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng nhà trung cư. Theo đó, đại diện Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi, trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý sử dụng nhà trung cư. Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến công tác quản lý sử dụng nhà trung cư. Bộ cũng đề nghị chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
2: Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 2 này, toàn quốc xảy ra trên 800 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng hơn 500 người và bị thương gần 600 người. Trong đó, đường bộ xảy ra trên 800 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 500 người, bị thương gần 600 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. Đường thủy xảy ra 4 vụ,
1: làm chết 4 người. Ngày 22 tháng 2, Tổ chức động vật Châu Á đã thực hiện cứu hộ toàn bộ 5 cá thể gấu từ một hộ gia đình tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 5 cá thể gấu đã được nuôi từ những năm 2002. Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội đã vận động và gia đình tự nguyện viết đơn chuyển giao mong muốn đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam chăm sóc. Năm con gấu được gia đình này chăm sóc khi là gấu con với mục đích thương mại. Tính tới nay, chúng đã sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn 20 năm, trong khi tuổi tự nhiên của gấu là 30-35 đến 35 năm. Những cá thể gấu này phần lớn đều bị rụng lông và có những việc viêm da. Chúng sẽ được chăm sóc và chữa bệnh tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Tam Đảo. Trong vòng 2 năm gần đây, Tổ chức động vật Châu Á và Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội đã vận động cứu hộ được 14 cá thể gấu. Đây cũng là chuyến cứu hộ thứ 2 trong năm 2023 của Tổ chức động vật Châu Á.
2: Ngày 21 tháng 2, tuyến cáp SMWK3 gặp sự cố. Như vậy, cả 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet đi quốc tế của Việt Nam đều gặp lỗi. Đây là sự cố lớn nhất mà các nhà mạng của Việt Nam phải ứng cứu từ trước đến nay, khi 5 trên 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đều gặp sự cố, gây ảnh hưởng tới chất lực Internet của người dùng. Tuy nhiên, các nhà mạng cho biết, sự cố mới xảy ra với tuyến cáp thứ 5 không gây ảnh hưởng nhiều đến internet tại Việt Nam, do đây là tuyến cáp cũ, ít tưởng khai thác, đồng thời đã có phương án ứng cứu bổ sung dung lượng từ trước đó. Trong số các tuyến cáp quang biển đang gặp sự cố, có một tuyến mất toàn bộ dung lượng, các tuyến khác chỉ còn hoạt động một phần. Dự kiến cuối tháng 3 tới giữa tháng 4, các sự cố trên được khắc phục hoàn toàn. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ internet triển khai đồng thời nhiều giải pháp khắc phục sự cố.
1: TikTok cho biết đã chính thức ra mắt TikTok TV tại Việt Nam từ ngày 22 tháng 2. Theo TikTok, TikTok TV đã có mặt trên Google TV và các thiết bị khác thuộc hệ điều hành Android, Samsung Smart TV. Trong thời gian sắp tới, ứng dụng cũng sẽ có mặt trên LG Smart TV. Theo nền tảng này, những nội dung trên TikTok này đã được xuất hiện trên màn hình lớn hơn nhằm mang đến sự đa dạng trong trải nghiệm ngay tại phòng khách của người dùng. Ứng dụng sẽ hiển thị các video được yêu thích và xem nhiều nhất trên nhiều danh mục khác nhau, từ trò chơi, hài kịch đến ăn uống và động vật. Người dùng có thể cài đặt thông qua việc đăng nhập vào ứng dụng TikTok TV bằng tài khoản TikTok hiện có. Ngoài ra, một khám phá cũng cho phép người dùng tìm kiếm các nội dung, nhà sáng tạo và danh mục yêu thích của mình trên nền tảng này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chuyên đối số là đưa các hoạt động của con người lên môi trường số. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần phải đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng cho tổ chức doanh nghiệp và người dân. Xong để thực hiện được nhiệm vụ này, bên cạnh các lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin còn cần sự vào cuộc của cấp bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, người dân. Với việc thay đổi nhận thức, cách làm để cùng gìn giữ môi trường mạng an toàn và lành mạnh.
3: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trung bình mỗi người Việt Nam dành 7 tiếng hàng ngày trên mạng Internet. Tuy nhiên, nhận thức về an toàn thông tin lại hạn chế, tình trạng lộ dữ liệu cá nhân lừa đảo qua mạng gây nhức nhối cho xã hội. Gần 1.300 ghi dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin của tổ chức doanh nghiệp người dân được mua bán trái phép. Còn khảo sát năm 2022 của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tại 135 tổ chức doanh nghiệp trong nước cho thấy, cứ 4 tổ chức doanh nghiệp có một đơn vị từng bị gián đoạn hệ thống dịch vụ do tấn công mạng. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong năm 2022, Cục đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2021. 2 website vi phạm, trong đó có 1.255 website lừa đảo bị ngăn chặn. Ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Security Box cho biết.
0: Theo những cái trao dõi của tôi, ví dụ những trang về cờ bạc trực tuyến, vi phạm pháp luật những cuộc tấn công uh, lừa đảo tinh vi vào các hệ thống tổ tổ chức uh, tài chính ví dụ như là ví điện tử các cái tổ chức về ngân hàng uh, thậm chí là những cái tổ chức tài chính như chứng khoán uh, tiền ảo uh, lừa đảo cũng rất là xuất hiện rất là nhiều rồi thì uh, uh, các cái các cái website uh, liên quan đến cái nội dung xuyên tạc lừa đảo chống phá vân vân thì các lực lượng an ninh năm vừa rồi đã thực hiện rất tốt họ đều họ đều và theo thống kê của chúng tôi thì tất cả những cái hình thức tấn công đó đều 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 gần như là lớn đều được phát hiện và xử lý kịp thời.
3: Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp chưa quan tâm xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, mới chỉ có 54,8% hệ thống thông tin đã phê duyệt hồ sơ đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ. Lý giải về thực trạng đảm bảo an toàn thông tin hiện nay, Phó giám đốc công ty An ninh mạng Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel Lê Quang Hà cho rằng Quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, song an toàn thông tin cho chuyển đổi số lại chưa theo kịp. Sự không đồng tốc này nằm ở ba vấn đề, nhận thức và cách làm, nguồn lực cho chuyển đổi số còn hạn chế, công nghệ an toàn thông tin không theo kịp. Còn theo Hiệp hội An toàn thông tin, 76% tổ chức doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại. 68% đơn vị chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm. Về giải pháp, ông Lê Quang Hà đề xuất, Việc chuyển đổi số phải gắn với chiến lược về an toàn thông tin, từ đó thay đổi nhận thức và cách làm. Nói cách khác, trước hết phải chuyển đổi số trong chính lĩnh vực an toàn thông tin, tổ chức lực lượng an toàn thông tin trong lực lượng chuyển đổi số, đưa an toàn thông tin vào sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số. Theo Cục An toàn thông tin năm 2023, được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là năm kỷ cương tuân thủ quy định về an toàn thông tin. Theo đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường đảm bảo hệ thống thông tin theo cấp độ. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các hệ thống thông tin không đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn sẽ phải dừng vận hành. Năm 2023 lấy chủ đề dữ liệu số với một số nhiệm vụ trọng tâm là Tổ chức Bảo vệ dữ liệu, Nâng cao nhận thức, Liên minh tuyên truyền và Tổ chức Chiến dịch tuyên truyền. Các chuyên gia nhận định, vấn đề gốc, cốt lõi nhất là làm sao để người dân có thể chủ động bảo vệ mình trên không gian mạng. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng là cần nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho đông đảo người dân Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết
2: Chúng tôi
0: rất là mong muốn nhân dân hãy bình tĩnh, tỉnh táo và tin tưởng Chúng ta hãy cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống Và
2: hết sức thận trọng khi mà chúng ta tiếp cận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng tuyệt đối không được tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin bịa đặt
0: sai lệch, xuyên tạc
3: Để đông đảo người dân ý thức, quan tâm đến vấn đề này thì hoạt động tuyên truyền cần phải đáp ứng tốt nhất. Việc liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng, bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thành lập vừa qua là để thực hiện mục tiêu này. Khẳng định không lực lượng đơn lẻ nào có thể làm hết việc quản khối lượng công việc khổng lồ trên không gian mạng, Sòng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng, đã đến lúc cần thay đổi nhận thức để hiểu việc đảm bảo an toàn không gian mạng là trách nhiệm phải chủ động vào cuộc của tất cả bộ ngành địa phương theo nguyên tắc thực sao ảo vậy Nghĩa là cơ quan quản lý lĩnh vực nào trong đời thực thì cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đó trên không gian mạng.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong phát biểu nhân ngày bảo vệ Tổ quốc, tổng thống Nga Putin cam kết tiếp tục củng cố bộ ba hạt nhân, hệ thống tên lửa chiến lược của nước này bao gồm cả vũ khí siêu thanh. Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này sẽ đưa các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS28 Sarmat đầu tiên vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh phát triển và sản xuất thêm các tên lửa siêu thanh, đưa vào vận hành tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của hải quân. Nga lấy ngày 23 tháng 2 làm ngày bảo vệ về Tổ quốc để kỷ niệm ngày Hồng quân ban bố lệnh tổng quân quy mô lớn đầu tiên trong bối cảnh nội chiến Nga vừa nổ ra vào năm 1918, ngày 23 tháng 2 cũng là ngày ngày trước thời điểm kỷ niệm tròn một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
2: Ít nhất chuyến người Palestine thiệt mạng và 97 người khác bị thương trong các vụ đụng độ vũ trang với các binh lính Israel. Cuộc đụng độ này xảy ra khi lực lượng này triển khai chiến dịch tuyên bố giáp thành phố Nablus phía bắc của khu bờ tây đụng độ giữa người dân palestine và binh lính israel cũng xảy ra trên một số tuyến phố ở nablus lực lượng israel đã nổ súng về phía đám đông người dân tập trung ném đá và chai lọ về phía lực lượng này
1: Bộ trưởng Tài chính Mohamed Ma'at ngày 22 tháng 2 đã xác nhận rằng Ai Cập đã thành công trong việc phát hành trái phiếu Hồi giáo có chủ quyền lần đầu tiên trong lịch sử với giá trị đăng ký lên tới khoảng 6,1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ma'at, trong đợt phát hành này, có hơn 250 nhà đầu tư ở các thị trường tài chính toàn cầu đã được đăng ký mua trái phiếu Sukuk của Ai Cập vượt hơn gấp 4 lần so với kỳ vọng.
2: Theo kết quả khảo sát được tổ chức xếp hạng tiến dụng S&P Global công bố, hoạt động kinh doanh của Mỹ đã bất ngờ phục hồi trong tháng 2, đạt mức cao nhất trong 8 tháng. Sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh phù hợp với những dữ liệu mạnh mẽ gần đây về doanh số bán lẻ và thị trường lao động, cho thấy sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn đầu năm.
1: Thưa quý vị, Nhật Bản đã ghi nhận thâm hụt thương mại đối với mặt hàng thiết bị điện tử trong nửa cuối năm 2022, đây là lần đầu tiên kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1988, Nhật Bản mới chịu thâm hụt trong lĩnh vực thế mạnh này. Sự đào ngược này được xem là hệ quả của việc các công ty Nhật Bản liên tục chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài, đồng thời cũng cho thấy sự suy giảm tính cạnh tranh của hàng điện tử Nhật Bản, đặc biệt là điện thoại di động.
2: Campuchia vừa ghi nhận trường hợp bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1. Bé gái bắt đầu khởi phát triệu chứng sốt 39 độ C, ho và đau họng từ ngày 16 tháng 2. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm kêu gọi tất cả người dân không tiếp xúc với gia cầm bị bệnh, chết, dù là gia cầm nuôi hay hoang dã. Nếu người dân nghi ngờ có triệu chứng mắc bệnh, cần lập tức đi khám.
1: Thông tin từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã ở mức thấp kỷ lục trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, có khoảng 249.000 trẻ trao đời tại đất nước Hàn Quốc, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Số con trung bình mà một phụ nữ Hàn Quốc sinh trong đời là 0,78, và đây là mức thấp nhất kể từ năm 1970 khi Cơ quan Thống kê bắt đầu tổng hợp dữ liệu có liên quan.
2: Theo quy định chung, các cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc chỉ được nghỉ 3 ngày hưởng lương sau khi kết hôn. Tuy nhiên, kể từ tháng 2, các tỉnh có quyền mở rộng chính sách nghỉ kết hôn hưởng lương. Cụ thể, một số tỉnh ở Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng mới kết hôn được nghỉ phép có lương trong vòng 30 ngày. Nhà chức trách Trung Quốc cho rằng tăng thời gian nghỉ kết hôn là một trong những biện pháp giúp tăng tỷ lệ sinh.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Đội tuyển U20 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm mục đích chuẩn bị cho trận giao hữu với Dubai City FC. huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập về phối hợp tổ chức tấn công và dứt điểm cầu môn. Các miếng đánh từ biên hay trung lộ đều được thực hành trong buổi tập này. Với quá trình chuẩn bị lâu dài, độ chính xác trong các pha tổ chức hãm thành của U-20 Việt Nam đạt hiệu quả tương đối cao. Sau phần tập luyện các tình huống thị phạm của huấn luyện Hoàng Anh Tuấn, đội đã thi đấu nội bộ trong một nửa mặt sân. Không chỉ các tình huống bóng sống, U-20 Việt Nam còn thực hiện các bài tập đá phạt cố định trước vòng 16m50 hay đá phạt đền 11m. Đây là cách chuẩn bị cho các trận đấu chính thức ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 nhằm đảm bảo sẵn sàng nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra ở trên sân. Đến thời điểm này, U20 Việt Nam có một số trường hợp chấn thương nhẹ. Cụ thể, trung vệ Văn Sơn cùng hai tiền vệ Phi Hoàng và Đức Việt chỉ có thể tập luyện với huấn luyện viên thể lực bên ngoài đường biên. Tuy nhiên, theo đánh giá của bác sĩ, các chấn thương này không quá nghiêm trọng khi chỉ cần một vài ngày nghỉ là có thể hồi phục. Vào lúc 18h30 hôm nay, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Dubai City FC trước khi thầy trò huấn viên Hoàng Anh Tuấn di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Manchester City hành quân đế làm khách trên sân Red Bull Arena của RB Leipzig ở trận lượt đi vòng 1-8 UEFA Champions League. Đoàn quân huấn viên Pep Guardiola hiện thực hóa bằng bàn thắng sớm của maret ngay ở phút thứ 27 của trận đấu. Sau giờ nghỉ, đại diện ngoại hạng Anh để Real Leipzig giành lại thế trận. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 70 sau pha đánh đầu cận thành của trung vệ Gravidon. Hòa một đều trên sân của RB Leipzig, Man City vẫn có lợi thế bởi ở trận lượt về diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới, đội bóng của huấn luyện Pep Guardiola sẽ được chơi trên sân nhà Etihad. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan đã gặp khó trước lối chơi phòng ngự phản công của Porto. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ bảy tám khi Otavio nhận thẻ vàng thứ hai. Sau khi được chơi hơn người, đội bóng của hân viên Simone Inzaghi đã ép sân đối thủ và từ một quả treo bóng của đồng đội bên cánh phải, Lukaku bật cao đánh đầu trúng cột dọc không thành Porto. Bóng bật ra và tiền đạo người Bỉ ngay lập tức lao vào đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đánh bại Porto 1-0. Inter Milan có chút lợi thế trước chuyến hành quân đến sân Drakau thi đấu trận lượt về vào ngày 15 tháng 3 tới.
1: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 24 tháng 2 không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 có nơi giật cấp 6. Từ ngày mai ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét động. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 đến 16 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15-18 đến 18 độ C. Ngoài ra trong ngày và đêm ngày mai ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa, mưa rào rải rác và rong vài nơi. Từ chiều ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ, mưa to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng. Xin được quay trở lại với dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 2 năm 2023. Vùng đồng bằng bắc bộ trời không mưa, nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ mười chín đến hai mươi ba độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều hứng nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bốn độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa chiều hứng nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bốn độ C. Khu vực mê linh, Đông Anh, sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi ba độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều hứng nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bốn độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh thu thảo cùng kỹ thuật viên quang học thực hiện thân mến chào tạm biệt